0: Bonjour Alex Vizorek. Bonjour le Figaro. <rire> Merci d'avoir accepté notre invitation ah, dans, dans la grande scène, l'émission culturelle du Figaro, enregistrée ici au théâtre Marigny, à Marigny où se joue actuellement Guys and Dolls, euh, Blanche Colombe et Vilain Messieurs, ouais. le, le fameux film avec, euh, <rire> avec Bourdon et Sinatra, un classique de Broadway. Alors vous ne parlez pas de, 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 de comédie musicale, ou en tout cas pas encore, dans euh, Alex Vizorek qui est une œuvre d'art.
1: C'est vrai, non, non mais c'est un, un art en soi, il y a pas mal d'art que j'ai pas réussi à caser, ouais. euh, ben, la littérature je les avec Bergson, ouais. mais euh, sinon voilà l'architecture j'aurais bien aimé, mais je n'y connais pas assez, et, euh, je pense qu'il y a des trucs à dire, la comédie musicale, la danse effectivement j'ai pas pu la traiter non plus.
0: En tout cas, on va parler ensemble de ce spectacle, Alex Vizorek, qui est une œuvre d'art euh, qui fête ses 10 ans et que vous jouez euh, jusqu'au 29 mars à la Lombra à Paris et ensuite en tournée dans toute la France et en Belgique jusqu'à janvier 2020. Ah oui, vous, voyez, euh, Alors, vous voyez loin.
1: Je vais m'arrêter après 10 <rire> ans et un jour. <rire> d'exploitation de ce spectacle. Et voilà, mais c'est vrai que ce spectacle c'est l'histoire de, de mon début de carrière, c'est grâce à ce spectacle j'ai eu rencontré les gens de la radio, j'ai pu faire de la télé mm -hmm. euh, et puis quand on fait ça les gens ont envie de venir voir ce spectacle. Donc effectivement voilà, c'est une vraie, une vraie histoire de vie qu'il faut que j'arrête pour passer à autre chose.
0: Mais vous dites vous-même que euh, le spectacle s'affranchit des lois du genre du one-man show, euh, puisque vous y parlez à la fois, vous l'avez dit, de musique classique, d'art contemporain, de cinéma, et notamment de, de Mort à Venise, de Visconti, qui n'est pas franchement le gage, a priori, d'une <rire> grosse, <rire> grosse poilade.
1: Ben non, c'est ce que je dis. Euh, J'aime bien les codes du one-man, c'est-à-dire euh, le fait qu'il faille rire mmh. toutes les, euh, idéalement, euh, 20 secondes, c'est chouette. <rire> Le fait qu'on ait le droit de s'adresser directement au public, c'est chouette, euh, parce que quelque part, il y a un peu de stand-up dans ce que je mmh. fais, enfin, si on prend ce, ce mot-là qui aujourd'hui est, est, est un peu utilisé à toutes les sauces. Euh, mais le contenu euh, est assez différent, effectivement, de, de, de ce qu'on peut trouver sur la scène humoristique. Mmh. Mais malgré tout, moi, j'ai commencé dans les cafés théâtres d'humour euh, et j'ai continué euh, dans le, la filière humour. On ne m'a jamais classé seul en scène, parce que c'est un... Voilà, je trouve ça prétentieux, parce que... Je trouverais ça prétentieux, seul en scène, parce que mmh. vous voyez, je n'ai pas... Euh, c'est vraiment pour les gens qu euh, qui sont des acteurs. Bah, quand Richard Berry joue Plédoiris, c'est du seul en scène. Moi, non. Bon.
0: En tout cas, euh, vous vous amusez à faire dialoguer Maurice Ravel et Pamela Anderson, euh, André Malraux et Luis Fernandez. <rire>
1: c'est vrai. Et on se rend compte qu'il y en a un qui est plus accessible que l'autre. C'est vrai. À la <rire> la fin, pas celui qu'on croit.
0: <rire> et à la fin du One Man Show, hein, y a, y a quand même, on se dit qu'il y a un questionnement très sérieux euh, sur l'art et, et sa fonction sa fonction pour, pour l'homme. Est-ce euh, que c'est ce questionnement-là que vous vous posez vous-même depuis dix ans
1: C'est-à-dire que euh, j'ouvre sur la phrase de Malraux qui dit « l'art est le plus court chemin de l'homme à l'homme ». Et je pense que c'est vrai. En fait, quand vous parlez culture, même si vous venez d'horizons extrêmement différents, les gens, ils vous écoutent, euh, ils ont envie d'apprendre. Vraiment, on a, on a tous ça en commun. Et je pense que quand on explique bien, même aux gamins dans les banlieues compliquées, quand on leur explique bien, ils ont envie de comprendre. Donc, je crois qu'il n'y a que la culture qui peut nous offrir ça. Euh, quand on leur explique le monde, c'est parfois difficile. Mais quand mmh. on leur explique une œuvre, un travail, il euh, y a du respect directement face à ça. Parfois trop, c'est aussi le... Le thème du spectacle c'est que parfois un mec qui peint un tableau blanc, on a le droit de dire qu'il n'a pas un tableau blanc, sans blasphémer, sans tomber dans du nazisme artistique, vous voyez, parce que j'ai déjà eu droit de temps en temps, mais vous moquez de l'art contemporain, c'est du mais ça va bien, j'ai dis non, 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 c'est justement l'erreur, cette pensée qu'on ne peut pas se moquer de l'art contemporain, le sortir de la... Du, 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 du domaine de, du, du rire et de la réflexion, ce serait une erreur. Mmh. Euh, et, et ce serait justement priver des gens qui, qui vont se dire bah, « le, les musées, ce n'est pas pour moi, alors mmh. les musées, c'est pour tout le monde. » Et tout le monde peut y trouver euh, autre chose. Si Picasso va dans un musée, il, il va tout à fait comprendre autre chose que euh, si un gamin de 8 ans y va, mais qui a raison, je ne sais pas.
0: Alors, une passion pour l'art et la culture, ça, ça se nourrit, ça s'alimente. Est-ce que quand vous faites euh, « Salut les terriens » tous les samedis, euh, votre chronique à France Inter, « Par Jupiter » avec Charline Vanhoenacker, votre euh, feuilleton Sibyl et Guy <rire> <rire> Occasionnellement. <rire> Occasionnellement, Occasionnellement. Est-ce que vous réussissez encore à, à nourrir cette euh, passion
1: Chez Ardisson, quand je suis arrivé, je lui ai demandé si je pouvais, chaque semaine à la fin de la chronique, euh, proposer euh, une visite d'un musée d'un artiste. Il m'a dit, oui, super. Et c'est devenu un rendez-vous. Donc, c'est-à-dire que je suis sur euh, la télé française, le mec qui parle pendant deux minutes et demie, avec un million et demi d'audience, de l'art contemporain. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est vraiment dire que j'aime ça, mm -hmm. que j'aime que le mettre, justement, euh, au niveau de tout le monde. Et j'ai des artistes qui me reviennent en disant, bah, je suis trop content que vous ayez... Euh, Parler de mon œuvre comme ça, je ne l'avais pas vu comme ça, mais euh, ça, ça me fait marrer. Donc, euh, ça, ça j'y tiens et je, je, je veux continuer justement à ça. Si je peux aller voir, visiter des musées, euh, je le fais. Maintenant, on m'invite. On m'invite au vernissage. Donc, j'y vais très fièrement. Il a pas le 10 ans. J'y vais très fièrement. Et parfois, les gens me demandent des selfies. Alors, je demande qu'on soit devant un tableau. que quand j'étais à Vazarelli, je dis même, choisissons un beau tableau parce que Vazarelli, il y a des belles couleurs derrière. Donc, voilà, je trouve ça plutôt sympa. Je ne sais plus la question, mais c'était... la question, c'est temps le temps. Mais je le dis tout le temps pour le travail qui n'est pas la scène. Je travaille avec des gens. J'ai une équipe. Et de nouveau, de manière non prétentieuse, mais Rembrandt terminait les tableaux. Mmh. Euh, et, et on dit, c'est un tableau de, de Rembrandt. Moi, je donne le coup d'envoi à, à mes équipes, je leur dis, on va parler de ça, machin. Il me renvoie des trucs et après c'est moi qui finalise mmh. euh, j'adore le travail euh, comme ça hein. et je trouve que je suis plus drôle quand il bosse avec moi donc euh, c'est mieux pour tout le monde maintenant pour la scène le spectacle j'ai envie de livrer quelque chose qui soit très personnel le premier spectacle j'écris absolument tout seul le suivant je crois mmh. que je vais décrire tout seul et je vais leur demander de jeter un oeil et si leur blague est la meilleure que la mienne je la prendrai
0: il sera mis en ce dossier par stéphanie bataille
1: on ne change pas une équipe qui <rire> gagne c'est ma grande rencontre artistique ouais. stéphanie bataille donc euh, bien entendu oui
0: um... Justement, on parlait de, de Charline Vanhoenacker, de, de Paris Jupiter euh, et de ce spectacle qui, est, qui a évolué depuis dix ans. Euh, comment on décide de prendre quelque chose qu'on a pu vivre ou qu'on a pu euh, j'allais dire, exploiter ou même tester sur France Inter dans le spectacle À quel moment vous décidez
1: C'est se... plutôt rare pour la partie, euh, la grande partie du ouais. spectacle. Mais mmh. en mmh. rappel, parce mmh. que je sais que la moitié de la salle, elle vient parce qu'elle m'aime bien soit Chardisson, soit euh, à la radio, mmh. Je fais un peu de, de ce que j'appelle les brèves, donc les, les coupures de presse, les brèves d'actu, parce mmh. que c'est ça que je fais sur la radio, mmh. c'est ça que je fais sur la télé, euh, dans la radio plutôt que sur la radio. <rire> et, euh, et donc, c'est la petite cerise sur le gâteau. Et je le dis aux gens, je le dis maintenant, le spectacle intelligent s'arrête, euh, et on va, on va se marrer avec euh, ce pourquoi vous me connaissez. Très fier de n'avoir jamais eu des gens qui viennent me dire euh, « on vous préfère à la radio euh, », ça m'attristerait. Euh, les gens... Sont contents que je les prenne par la main pour leur faire découvrir autre chose que ce que je peux faire en radio. Très mmh. souvent, même, ils préfèrent le spectacle. Et donc, je trouve ça chouette après de pouvoir terminer parce que pour finir, on nous a réunis. Quoi.
0: Vous avez fait le cours flanc, vous dites un peu tard, euh, vous avez un peu loupé le coche pour rentrer au conservatoire. Oui, ouais, c'est un mal vieux. pour un bien. Ouais. C'est un mal pour un bien. Justement, c'était ça ma question. Est-ce que parfois, vous ne regrettez pas d'avoir, euh, vu le plaisir que vous prenez, euh, qui est évident sur scène, si, si. Euh, regrettez parfois de ne pas avoir trouvé votre voix plus tôt
1: alors, vu mes études, qui ouais. étaient les meilleures écoles de commerce de Belgique, j'aurais dû me retrouver dans les pages saumon de <rire> <Le> Figaro. <rire> <des> Figaro. <rire> et j'ai la chance, là, d'être dans l'interview culture. Vous voyez l'espèce le, de reprise en main de la vie qui m'a fallu pour en arriver là. Euh, et c'est vrai qu'à la sortie de mes études en, en dernière année, donc Bac plus 5, euh, je réussis. Je, je fais dernier de promotion, mais je réussis. Donc, j'ai un super beau diplôme. Euh, je sens que ce n'est pas trop pour moi. Et je crois qu'il n'y a rien de pire que d'être pas… Mmh. Alors, j'aurais doute eu un, un beau salaire et, et, et une vie euh, peut-être euh, agréable, mais je sentais que je n'étais pas bien dedans. Et donc, je me suis dit, je vais aller à Paris, je vais recommencer un peu à zéro, un truc, on va essayer. Au pire, j'ai mon diplôme, je, je pourrais toujours trouver quelque chose. Bon. Et je suis venu à Florent. Classe ouais. et et, libre, Florent Je ne l'ai pas eu non plus. Non, non, non. Euh, classe normale, Florent, ouais. Trois ans. En dernière année, il y a un stage de One Man Show, je le prends. Euh, c'est la meilleure idée que j'ai eue je, je rencontre Stéphanie Bataille je me rends compte que je suis meilleur quand c'est moi qui écris les textes que quand c'est euh, Molière ou Corneille pas de chance pour eux <rire> et, et donc, euh, et donc je, me, je me marre avec ça et c'est ce que vous dites sur le plaisir évidemment mais il est peut-être décuplé par le fait que je, je l'ai eu tard, donc mmh. je me rends compte de ce que c'est. Quelqu'un qui réussirait à, à 17 ans parce qu'il a un talent inné, mmh. euh, peut-être se rend pas compte de la chance qu'il a et du plaisir que c'est. Moi, j'ai vu une autre mmh. vie, j'ai vu ce que c'était le oui, travail fait, pour y arriver.
0: Vous avez être <rire> failli être banquier. J'ai failli être banquier.
1: j'ai rien contre les gens qui ont envie d'être banquier, mais ceux qui sont banquiers parce qu'ils savaient pas trop quoi faire, cela, -là, mmh. je, je, là, ça, je voulais pas être. <rire>
0: Euh, vous avez déclaré à, à plusieurs reprises que le spectacle était inspiré de, de Ouais. Ouais. Indéniablement. Vous, vous dites que c'est le plus grand humoriste français. Vous lui avez dit Alors, je ne l'ai jamais rencontré. Non, vous avez, vous avez, euh, je... je suis pas sûr que ça lui plairait. Que, que je le rencontre non, Je ne sais pas. <rire> avant d'entendre de, de, dire qu'il est le plus grand humoriste français. Je,
1: je crois que ça lui plairait euh, pas euh, comme ça, mais on. Au fond, il aura compris pourquoi je vais lui dire. Mmh. Euh, bien sûr que pour moi, c'est un des plus grands passeurs. Mmh. Euh, je crois qu'il aime ça, justement, lui qui avait, euh, qui vient pas d'un milieu, d'un télo, d'être aujourd'hui celui qui passe le mieux mmh. les textes et la culture. Donc ça, il aimerait. Et il a utilisé, il est malin là-dessus, aussi l'humour, la générosité euh, pour passer ça. Quand moi, je suis allé le voir, c'était, je crois, au, Mont, au petit Montparnasse, enfin, à 400 mmh. places Montparnasse, qui était Montparnasse. Mmh. Il te, il te fait marrer avec Barth, avec Valérie. Si juste il s'installe et il lit Valérie, mmh. personne ne le prend avec lui le lendemain. En revanche, comme il l'explique, comme il s'arrête, comme il en fait de l'humour, comme il nous explique pourquoi c'est compliqué, que lui-même trouve ça compliqué, et ben là il nous passe le message. Et le lendemain j'étais allé acheter du Valérie et du Barth, Ouf. parce qu'il m'a donné envie de le lire. Donc j'ai dit, là le mec a réussi quelque chose. Et il m'a fait
0: marrer, vraiment, il m'a fait marrer. J'ai ri. Euh, vous dites qu'il faut... Pas forcément être cultivé pour s'intéresser à l'art que c'est comme euh, il ne faut pas s'y connaître en politique euh, mmh. pour en parler euh, et je me suis demandé dans quelle mesure ce, ce spectacle n'était-il pas pour vous un moyen de, de guérir un complexe ou en tout cas de combler euh, une culture ou de rattraper une culture que vous n'aviez pas au départ
1: il euh, y a des morceaux de culture que j'ai pas la musique classique par exemple mmh. chez moi c'était pas ça euh, en revanche les musées mmh. ma mère quand on allait dans une ville elle trouvait important sans être elle-même une passionnée, ni même pouvoir nous expliquer. Mais donc, elle nous prenait l'audio-guide, elle essayait de nous expliquer. Donc, voilà quelqu'un qui voulait bien faire, <rire> euh, mais qui n'était voilà, qui pas un professeur à l'Institut de France. Donc, je la remercie, évidemment, de, de m'avoir aussi permis ça. Et puis, moi-même, quand j'ai eu 17-18 ans, euh, je me suis dit, en, quand je venais un week-end à Paris, eh bien, allons au musée d'Orsay, essayons de nous intéresser. Et j'ai compris qu'il n'y avait pas de raison que je sois plus bête qu'un autre, et que mon ressenti n'était... Il y a, il y a, personne ne gagne euh, mon ressenti n'est pas plus illégitime que le ressenti de mon voisin ou d'un grand intellectuel ou... donc je me suis dit c'est entre soi et soi la culture mais mmh. il faut aussi s'admettre que euh, il faut faire le pas, il y a un, un petit effort qui consiste à aller jusqu'à la porte du musée et aller dire j'ai vu ça j'ai aimé, j'ai mmh. pas aimé Parce que, ce que je dis dans le spectacle, le rejet face à une œuvre d'art ça ne veut pas dire que c'est vous qui êtes en tort vous avez vécu un moment d'émotion avec une œuvre. il ne vous a pas convenu on passe à la suivante.
0: Vous dites euh, euh, souvent, en tout cas, vous commencez quand vous jouez en France, tous vos spectacles par « Je suis belge ». Oui, je le dis. Hein? que vous dites parce que euh, j'ai le sentiment qu'en France, euh, les Français sont plus cléments avec les Belges Vous en êtes sûr de ça Je ne sais pas. Je vais demander
1: à mes collègues français que vous avez interviewés. Euh, oui, 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 vraiment. Y a une... Alors, ils ont décidé que de manière générale, nous étions bienveillants. C'est pas vrai pour tous les Belges, je connais des énormes connards. Mais comme ils ont décidé ça, ils n'osent pas être désagréables et malveillants avec quelqu'un qui pourrait leur rendre une image positive de lui-même, mmh. c'est-à-dire le Belge. Donc, ils sont gentils avec nous. Alors, avec ce que ça a un peu de complaisant, mmh. <rire> parfois. Donc euh, euh, J'ai dit quand je même... Voilà, c'est exactement ce que je veux dire. <rire> et, et donc, c'est ça que de temps en temps, j'aime bien charrier, mais, mais maintenant, je me sens Presque français, hein, je, je dis, même fiscalement. Je suis même,
0: français ah français. oui, vous avez C'est pas vrai. Quand on travaille,
1: c'est mieux en France. C'est quand on est riche que c'est mieux en Belgique. Donc ouais. je viens gagner ma vie ici, puis je vais retourner là-bas.
0: Il paraît que si on a compris la politique belge, c'est qu'on vous l'a mal expliqué, c'est ça
1: Ouais, hum. je sais qu'il y a une phrase comme ça sur la physique quantique. <rire> si quelqu'un vous a expliqué la physique quantique, vous l'avez compris, c'est qu'il vous l'a mal expliqué. Ouais, Et c'est ben, tout à la... fait transposable <rire> à, la, à la politique belge. Alors,
0: il y en a non, de, de, des Belges que vous n'épargnez pas dans votre spectacle, c'est la famille royale. Ah, la famille royale, on prend plein son grade. Alors, le prince Laurent... Jean...
1: Euh, oui, euh, je, je, après, il a, je crois qu'il a de l'humour. Euh, on, on aime bien charrier la famille royale. C'était assez nouveau, parce que euh, euh, du temps du roi Baudouin, c'est-à-dire mmh. il y a deux rois, c'était inenvisageable. Et puis, tu est arrivé le roi Albert, un peu plus cool, qui pensait jamais être roi, mais comme son frère est décédé de manière un peu inattendue, il est devenu. Euh, les caricaturistes ont commencé par le dessiner, le rendre très sympathique, avec des pantoufles, un peignoir. Pierre Croll a fait beaucoup pour ça. Et donc, petit à petit, la brèche s'est ouverte, on a le droit à un peu de rire. Et puis, c'est vrai qu'ils ont le truc, si vous voulez, le fond de la chose. Je trouve ça, euh, moi qui suis euh, un tout petit peu de gauche occasionnellement, mmh. je suis désolé de vous dire ça au Figaro, non, 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 non. que quelqu'un naisse euh, avec ce statut de, de, de potentiel roi, euh, je trouve que ce n'est pas juste, que c'est anachronique de manière absolue. Maintenant, je vais euh, retourner ma veste sur euh, cette logique-là. La famille royale aide un peu à cimenter la Belgique. Mmh. C'est une des dernières choses qui est complètement nationale. Euh, nous avons des gouvernements flamands, des gouvernements wallons. Nous avons des, euh, alors, il y a ça et l'équipe de foot. C'est les deux trucs qui nous gardent encore euh, unis. Donc rien que pour ça, euh, je veux bien euh, payer un peu de... Enfin, là, je ne les paye plus les impôts Belgique, <rire> mais que, que les impôts belges, il <rire> a la famille royale. Euh,
0: vous avez la, la dent dure aussi avec, euh, j'allais dire, la gauche culturelle. Alors, vous n'épargnez pas la droite non plus. Et je me suis demandé, au-delà du rire que partage toute la salle, euh, est-ce que l'on voit différemment euh, le spectacle, si l'on est de gauche ou de droite Est-ce que vous avez des réactions différentes Vous dites, tiens, celui-là, pour avoir les... <rire> joué
1: à la Maison Lafitte dans une salle de droite. <rire> Et euh, je vais prochainement à Florence, où il y a plus de choses que ça de gauche. Euh, non, c'est vrai que j'ai un public plutôt d'auditeurs de France Inter. Donc, on va dire mmh. euh, une gauche intellectuelle, mais. Euh, euh, beaucoup d'auditeurs de droite qui, qui écoutent pour trouver qu'on n'a pas toujours raison et, et c'est chouette c est, c est... Euh, moi tant qu'on n'est pas dans les extrêmes je, je trouve qu'on on peut s'y amuser et ma comparaison est sur un tableau de, fond, de Fontana mm -hmm. donc c'est un tableau blanc avec un coup de cutter ouais, d'Arte Povera et, et j'ai je... oui. voilà, mm -hmm. dit euh, que les gens de gauche se posent la question de savoir pourquoi un artiste en vient à vouloir traverser sa propre toile et que le type de droite se pose la question de combien ça peut valoir cette toile et je dis après que les deux questions font tout le marché de l'art. C'est-à-dire, euh, le marché de l'art est fait de gens qui réfléchissent, mais aussi de gens qui l'achètent. Mm -hmm. Donc, euh, c'est complémentaire. La gauche et la droite, c'est très souvent complémentaire. Ça, Macron l'a bien compris. <rire> et, et donc, euh, c'est ça que je, je, je veux dire. Et je, et je pense effectivement que de temps en temps, les, les gens... De, de, c'est facile à dire, il oui. y a des gens de droite de gauche mais bon, euh, les gens de plus de droite se posent quand moi je, je pose des questions ils, ils ont de, des réponses qui ne sont peut-être pas les mêmes que leurs voisins de gauche dans la salle mais au fond ils sont tous d'accord que la question elle est plutôt intéressante à être posée
0: ouais, parce que parfois votre regard sur l'art contemporain notamment sur ce passage sur l'art et peut être rapproché de certaines critiques hein. je, je lisais avant de venir la poétesse Annie Lebrun qui disait dans les colonnes du Figaro que l'art contemporain est l'enlaidissement du monde
1: d'accord avec ça. et J'espère mmh, qu'on a mmh. bien compris ça. C'est-à-dire que moi, à un moment, euh, ce que je dis, c'est que j'aime bien les questions que pose l'art contemporain. Quand, mmh. euh, quand Duchamp, il décide de mettre euh, au milieu d'un musée un porte-manteau ou un urinoir, eh ben c'est intelligent. <rire> ça interroge le monde, ça interroge l'art moderne lui-même, c'est intelligent. Et donc, rien que pour cet acte-là, euh, je, je trouve qu'on ne peut pas aller jusqu'à dire ça en mmh. le monde. Et, mais par contre, un, elle a le droit de penser ça. Ouais. C'est-à-dire que moi je ne suis pas d'accord, mais elle a le droit de penser ça. Et c'est ça qui est chouette avec l'art c'est que si elle trouve ça moche, bah, elle n'en achète pas elle ne va, <rire> va pas à la Fiac et, et elle va euh, en Toscane où il y a des très très belles églises du XVI et XVIIe siècle avec des peintures magnifiques qui sans doute euh, sont plus dans, dans ce, ce qu'elle aime.
0: Votre ambition, on l'a compris justement, c'est de faire découvrir l'art et, et le discours d'ailleurs qui peut accompagner l'art, euh, notamment l'art contemporain. Euh, et puis il y a un moment euh, muet qui est, euh, qui est là pour le coup surréaliste, <rire> euh, qui emprunte euh, beaucoup au chat de, de Guéluque. Ah, euh,
1: ah, ah, oui, parce que c'est une sculpture, c'est que vous voulez ouais, dire Oui, ouais, 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 c'est bah, le chat. Y a, y a vous avez chose. raison, bah, c'est clairement quelqu'un que j'aime beaucoup, mm -hmm. Philippe. Euh, il est brillant. Euh, je il n'est jamais vulgaire non non, j'aime bien ça euh, comme je vous dis on a beaucoup parlé d'art contemporain mais c'est vrai que le spectacle est divisé non, en arts différents sûr. donc il ouais. euh, y a le cinéma il y a la musique classique il y a l'art contemporain et puis il y a la sculpture et je m'étais interrogé je me dis, comment tu vas faire pour faire un sketch sur la sculpture est ce que tu fais toi même la sculpture au oh, milieu sculpture, ça parle pas et donc j'ai eu cette idée que le sketch soit projeté et donc les gens le lisent et pour moi c'est assez rigolo maintenant parce que maintenant je trouve optimal mais au début j'ai enlevé des phrases j'ai ajouté des phrases parce que euh, je me ne bouge pas et les gens rient que ça, et ça, c'est vraiment très, très marrant. Je sais que moi, c'est mon moment de repos et je suis à, à l'écoute de la salle.
0: Ah, vous écoutez tout ce ah, qui se oui, passe. Ah oui, bien là. sûr. <rire> euh, et justement, dans cette ambition, euh, est-ce que les gens sont venus vous voir en disant, bah, tiens, je suis allé un peu plus voir euh, ce que faisait Fontana Est-ce que, euh, est -ce que, est -ce que certains se rencardent sur les, les symbolistes alors, j'ai des symbolistes pas... qui sont venus, non, parce que vrai. je pose la
1: question de pourquoi on choisit d'être joueur de cymbales dans un orchestre J'ai des symbolistes qui sont venus, qui m'ont engueulé, qui m'ont dit « on fait 9 ans d'études pour jouer 80 instruments en percussion, et tu te fous de la gueule, parce que tu n'en <rire> que un. Et je dis « ouais, je sais ». Non, il me dit qu'il se le passait entre « sous le manteau », le sketch, le chez les joueurs de cymbales et, et
0: d'autres personnes qui sont allées un peu pousser le
1: alors fontana il y en a beaucoup des tableaux ouais. de fontana dans le monde mmh. entier toutes les mmh. couleurs et des nombres de coups de terre différents et je reçois régulièrement sur twitter des gens qui se prennent en photo devant le tableau et là j'ai tout gagné vraiment quand les gens ils me disent euh, j'ai été voir cette expo parce que tu en as parlé alors là je me dis trop bien je me moque de mort à venise mmh. longuement et euh, il est passé sur arte il y a trois ans j'ai reçu plein de textos des gens qui m'ont dit avec tes conneries on a regardé <rire> j'ai tout réussi
0: on, on arrive à, à la fin de, de, de cette interview, Alex Vizorek, c'est notre questionnaire proustien, notre questionnaire ça. grande scène. Quelle est la scène, justement, que vous préférez au cinéma Est-ce que c'est forcément dans, dans Mort à Venise C'est l'arrivée en Vaporetto <rire> C'est la fin Je que... suis obligé de choisir là-dedans Non, pas, pas forcément.
1: Alors, il y a deux scènes que j'aime bien euh, dans Les Enfants du Paradis, euh, quand euh, Arletti est avec, je crois que c'est avec barreau quand il dit euh, Paris est trop petit et, 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 et tout petit pour les gens qui
0: savent. C'est avec Brasseur. Quand ils se croisent dans la rue. Je crois que c'est trop petit pour des gens qui s'aiment. Oui, hein, et bah, qui bah, mais, et bah, mais après, la, la scène ah, d'amour, elle, elle dit... est plus loin. Ah, euh, le...
1: C'est là qu'il lui dit, parce que lui, il la drague. Mm. Et puis, elle, elle ressort à, à Barreau, ah, bah, 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 dont est elle vrai. est amoureuse, le, le Baptiste, ouais. qui est dans le film. Et une scène que j'adore, parce que voilà, j ai, j ai, j ai je le dis ici, parce que je l'ai vu jouer là, euh, Alain Delon. Il euh, y a une scène dans, les, dans le clan des Siciliens. Il n'y a aucune scène de cinéma où ils sont les trois. Ventura, Gabin, mm. Delon. Ils ont fait la promotion ensemble, donc il y a des photos, ils sont trois avec les, les, les revolvers et tout, mais il n'y en a aucune. Il y en a une seule, où c'est, je crois que c'est Delon et Gabin qui parlent, et passent une voiture dans le coffre de laquelle il y a Ventura. Donc il y a un plan où ils sont, tous les trois au cinéma, c'est le seul, je crois. Donc, euh, donc celui-là, je l'aime bien, parce que voilà c'est des acteurs que j'aime beaucoup, et c'est une période du cinéma français que, que j'aime bien. Ouais.
0: Autre héros de fiction préféré
1: Oh là là, ça c'est rigolo comme question euh... De fiction. Bon, c'est honteux ce que je vais dire. Non, mmh, il a rien euh, Non, pour un belge, c'est honteux. C'est Astérix. Ah, ouais. Moi, je suis, un, je, suis un <rire> je suis un fou de Goscinny et, euh, et donc j'adore Astérix. Ouais. Et, euh, et, 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 et je trouve que l'univers euh, qu'ils qui, 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 qui ont créé, la drôlerie des, des Astérix de Uderzo Goscinny, est, est, est immense. Mais à Goscinny m'a dit que son père se sentait un peu belge. Alors ça <rire>
0: Quel est le don de la nature que, que vous voudriez avoir euh... ah, Vous voudrez m'envoyer les questions ah. un ah. an et demi à l'avant. <rire> vous savez ce que répondait Pouce à cette question Non. Il répondait la volonté et des séductions.
1: Ouais. La, la volonté c'est joli, ouais. parce qu'on peut toujours estimer l'avoir. Ah c'est un don de la nature, je pensais que j'étais en train de penser que c'était un super pouvoir. Non, un, un don de, de la nature. Oh là là. Je euh, ne suis pas très jaloux des autres. Euh, mais le seul truc que j'envie, euh, c'est les beaux yeux bleus ciel. Alors, <rire> euh, alors je demanderais bien ça. Mais sinon, euh, voilà, je, je, je trouve que je prends les qualités chez les gens, donc euh, je ne vais pas leur piquer.
0: Une dernière question en, en forme de remarque. Finalement, euh, je me suis demandé si vous étiez encore si belge que ça, parce que vous donnez une leçon, Alors, certes une leçon d'art, mais euh, une leçon tout de même. Et donner une leçon, c'est quand même très français, ça, non <rire>
1: C'est très bien que vous l'ayez remarqué. Vous avez, vous avez déjà de, beaucoup appris de, de, de croiser vos... des Belges. <rire> c'est que ça passe, le grand remplacement <rire> ah, <allez -y. rire> euh, euh, Oui, bien sûr. Mais c'était tout, toute l'ambiguïté du spectacle. C'est que... Au début, quand j'étais un peu maladroit sur scène et quand euh, le public ne venait pas avec moi, les gens trouvaient que le spectacle était prétentieux. Et j'ai beaucoup travaillé pour détricoter et pour qu'on ne donne plus l'impression que je vous explique mm -hmm. ce que je sais, mais apprenons ensemble. Et une fois que je suis arrivé à ça, euh, c'est moi qui passe autant pour un con que les autres, voire même plus. Et c'est ça qui, fait, qui marche et qui fait qu'on on choppe l'empathie du, du spectateur. Donc j'espère que vous m'avez pas vu trop, trop arrogant quand même.
0: Non, non, pas du, du tout. En tout cas, on vous remercie d'être passé ah, par, par la grande scène, Alex Vizorek. Donc, je le rappelle, on peut vous applaudir à l'Alhambra à Paris jusqu'au 29 mars, rue Yves Toudic, mm -hmm. et puis on, ensuite à travers toute la France et en Belgique. Euh, dernière date. On termine janvier.
1: le 12 janvier 2020 à Bruxelles.
0: En tout cas, vous pouvez retrouver toutes les dates d'Alex Visorek sur notre site de, de réservation pardon, de billets en ligne TicketAc. Alors, je, je vous recommande vivement d'aller euh, voir ce spectacle à la fois drôle, intelligent, et puis effectivement avec une petite surprise à la fin, au rappel. Et on vous remercie de, de votre fidélité euh, au programme du Figaro Live. J'en profite pour remercier aussi Jean-Charles Cousin, Cousin pardon, et Adrien Finel euh, qui m'ont accompagné aujourd'hui à la technique. Et je vous dis à très bientôt euh, dans la grande scène. Au revoir. au revoir, au revoir, merci, un grand merci. merci.